0: Друзья мои, мы продолжаем изучение 9 главы Евангелия от Иоанна. И вы, уже долгие, долгое время мы изучаем уже 9 глав. Да? Не, достаточно нелегкий э, контекст этой главы, с одной стороны. С другой стороны, очень радостный, очень благословенный. Я говорил, что это одна из любимых моих глав, потому что она заставляет задуматься <coughs> о положении, в котором находился тогда тот слепорожденный и э, то положение, в котором находимся мы сегодня с вами. И я не знаю, насколько открыты наши сегодня глаза, смогли ли они уже открыться, смогли ли мы прозреть, как прозрел тот слепорожденный. И это произошло в мгновение ока, практически в его жизни, в один день, когда он больше 30 лет не видел. Написано, что он был в совершенных летах, когда мы в прошлый раз изучали с вами контекст этой главы. Но это событие произошло и изменило всю его жизнь». Изменило не только потому, что он стал видеть, хотя до этого он вообще не понимал, что с ним происходит. Он не представлял себе, как выглядит человек, он не представлял себе, как выглядит этот мир, созданный Богом, который подарил ему это зрение. Но, друзья мои, в мгновение ока изменилось все в его жизни. Он получил не только лишь зрение, он получил жизнь вечную. Он получил свое сердце Господа нашего Иисуса Христа. И в этом был смысл всего послания, и в этом смысл всего послания Евангелия от Иоанна, чтобы мы с вами уверовали. И исцеление, мы с вами говорили, было для того, чтобы очень многие уверовали в Него. Давайте очень быстро посмотрим на контекст, который мы в прошлый раз не смогли закончить, но постараемся сейчас немножко уделить этому внимание и перейдем на очень такую животрепещущую тему для нас. Что произошло с этим слепорожденным, вообще на самом деле, в какой стадии он находился, что с ним происходило, когда вот этот процесс исцеления происходил в его жизни. Я извиняюсь, что мы не читаем сегодня всю главу, это достаточно большой отрывок. В прошлый раз мы прочитали всю, и я еще сказал, было бы хорошо прочитать ее дома и снова изучать. Поэтому э, взор наш на эту главу, на этот текст – и если кто-то вдруг не в контексте этой главы, вы можете снова присоединиться с дома, прочитать ее всю. Но, надеюсь, вы постараетесь в ходе войти в контекст этой главы, 9 главы Евангелия А Когда Иисус подошел к слепорожденному, которому он исцелил, заметьте, в 11 стихе, в 9 главе записано следующее. Он сказал когда уже само событие произошло, само чудо, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню селомал и умойся, я пошел, умылся и прозрел». Для слепорожденного, когда произошло событие в его жизни, он не понимал, что, кто это сделал для него. До конца он еще не видел, их, может быть, еще те глаза, которые должны были открыться до конца, еще не открылись. Именно в этот момент, момент 11 стиха, он назвал Иисуса Христа человеком. И если бы кто-то предоставил вам сегодня исцеление, или вы попали на прием к врачу, и э, вдруг оттуда вышли после определенных операций врача или каких-то действий, которые он совершит с вами, даст вам волшебную таблетку или совершит мини-операцию какую-то сделает, или укольчик вам уколит какой-нибудь, и вы выходите радостными, если у вас зажало э, спине, Женя, тебе делают уколы да, сейчас, вот, э, если я зажало спине где-то в поясничном отделе или в шейном отделе, вам сделали укол, вы вышли вы шли оттуда радостным, что вы сделаете? Вы поблагодарите поблагодарите. В нашем случае мы благодарим, конечно, Бога, но вы поблагодарите прежде всего за этот день, за хорошее настроение, за хорошее самочувствие и скажете, какое классное облегчение мне дал этот человек. Он классный. И вы знаете, что вы сделаете в следующий раз, когда, если вы будете все время выходить без боли из процедурного кабинета или из кабинета доктора, вы будете советовать этого доктора для других своих друзей с такой же проблемой. Вы скажете, вот точно, ему нужно прийти сюда. Так произошло с этим слепорожденным. Но на этом все не закончилось. Эта история продолжалась, и если мы откроем 17 стих, на этом не закончилось, что этот слепорожденный назвал Иисуса или что то человеком. Назвал его кем? Он назвал его пророком. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Помните, допрос да, был у него такой некий. Вот, мы в прошлый раз об этом очень много говорили. Что он отверстие в очи? Он сказал, это пророк. Когда он это говорил фарисеям, он говорил о том, что это пророк, что имелось в виду, когда он говорил, что это пророк? Что значило это для иудеев и для фарисеев, которые стояли возле слепорожденного, если слепорожденный называет его пророком? Что это значило для них? Что он признал уже, по сути, Бога. пророк, Пророки, которые приходили, которые признавались народом и имели огромную власть, они были как бы от Бога. Конечно, были пророки и не от Бога, и мы это знаем прекрасно, были разные истории, мы можем читать эти истории в Библии, но, в принципе, он говорит, что это пророк, это тот человек, который от Бога, не может просто так делать то, что сделал со мной человек. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Это книга Амоса, 3 глава, 7 стих, говорит следующее. Пророк живет вблизи Бога и знает его мысли как минимум. Да? То есть, если мы видим Ветхий Завет, если мы рассматриваем Ветхий Завет, вот это пророк, он говорит. Если кто-либо имел право называться пророком, то, наверное, в этой ситуации это точно Иисус был. Не принять, что он пророк, ну сложно. До того этих случаев не было, исцеления слепровожденного. И, наконец, этим все не заканчивается. 33 стих, 35-38. «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» В 38 говорится следующее. «Он же сказал, верую Господи, и поклонился Ему». Кем ли порожденный в данном случае Иисуса Христа? Сыном Божьим. То есть кем? Богом. Он говорит, если бы он не был от кого? От Бога. Не мог бы творить ничего, говорит. Если бы он не от Бога, то вообще как это могло произойти? То есть... Посмотрите, какая трансформация происходит у слепорожденного. То есть это постепенный этап его жизни. Сначала произошедшее чудо. Конечно, это просто, ну можно сказать, анемия. То есть все, оба-на. То есть если бы с вами что-то такое произошло, ну даже на другом уровне, предположим, с вашими органами, они исцелились, вы пришли и сказали, не может быть. Что это? Кто это? Зачем? А потом вы начинаете думать и размышлять, ну такого же не могло произойти, никого такого не было. И Он говорит, ну конечно же, наверное, это пророк. Точно. Только пророки способны были делать такое в Ветхом Завете. Про Иисуса еще не было слышно. То есть они ждали и Мессии, Мессию. Ну, Мессии такое должен быть, будет способен сделать. Но кто же это, пророк? Возможно же, или Мессия. Ему очень сложно было назвать его Мессией, потому что он был не уверен до конца. Но это очень резко произошло. И фарисеи сопротивляются, и вызывают его на суд, и от синагоги хотят отлучить, тут родителей, и его заодно всех вместе, да, то есть вон. То может быть и не пророк? Нет, пророк. Но потом он начинает думать, он говорит, «Трансформация вы умеете? Нет, такое может сделать только Бог. Я же 30 лет не видел. Кто, проходя мимо меня, сделал такое? Кто мне вообще такое предложил? Никто. Никто, кроме того, кто должен был это сделать. Никто, кроме того, кто это сделал. Это Бог, Сын Божий. Он же сказал, «Верую Господи» и поклонился Ему. В жизни этого человека произошло очень великое. Рассказывает, что Наполеон, будучи однажды в гостях, услышал, как несколько скептиков обсуждали личность Иисуса Христа, и они заключили, что Он великий человек. Но если не человек, ну тогда, наверное, великий пророк. Господа обратился к ним, к Наполеон. Я знаю людей, но Иисус был больше, чем человек. Иисус был больше, чем человек, Он был Богом. Поразительно, что в Иисусе, то, чем, как, чем больше мы его узнаем, чем больше мы знакомимся с Ним, так как происходило с этим слепорожденным, что-то интересное происходит. Когда мы познаем больше Иисуса в нашей жизни, знаете, что происходит? Трансформация. И для нас Иисус становится не меньше, а больше в наших глазах, да? если мы познаем еще все ближе и ближе наше личное общение с Ним еще ближе еще ближе с каждым днем, то он становится для нас все больше и больше. Но когда мы знакомимся с людьми, у нас происходит очень удивительная трансформация. Иногда она происходит не в ту сторону, которая происходила с Иисусом Христом. Она, когда мы знакомимся с людьми, мы все больше и больше понимаем, что люди грешные. Что люди предают, они могут неправильно что-то в отношении тебя сделать, и они становятся не больше и больше а меньше и меньше. Первое знакомство, оно может такое дать нам вдохновение все больше и больше. Вы познакомились со мной, как с пастором. О, там кто-то там, так, такого я пастора еще не видел. Я предположим, так, ну, вы видели. А потом вы знакомитесь со мной. Ну, такое мы уже видели. Ой, так мы не раз уже такое видели. Ой-ой-ой, а мы уже совсем не раз такое видели, да? Ой-ой-ой, так он же простой человек. Ну, а он же еще и грешник. Понимаете, какая разница между тем, что происходило в данном случае, и что происходит с нами вообще? Это не человек, не просто человек. Это Бог, Иисус Христос. И Он пришел для чего? В этой главе очень конкретно и хорошо написано, чтобы на самом деле, если говорить о контексте, чтобы слепые стали видящими, чтобы мы познали Господа нашего Иисуса Христа, и чтобы мы могли попасть в вечность. А чтобы попасть в вечность, Его нужно узнать, Его нужно увидеть своими глазами. Я имею в виду не только буквально нашими физическими глазами, а увидеть нашим сердцем. Это был прошлый контекст нашего рассуждения с вами и наше заключение по прошлому контексту. Но сегодня я говорил о том, что мы поднимем не очень легкую тему, мы дальше начнем размышлять и говорить об исцелениях. И, возможно, она нелегкая, на самом деле, и где-то у нас будет противоречие, может быть, даже между моим мнением или моим изучением контекста Писания и вашим изучением контекста Писания. И, возможно, даже вы в чем-то со мной не согласитесь, но так я вижу контекст этой главы и контекст вообще всего Писания. И мы сегодня посмотрим, поговорим на ту тему, которая скажем так, заставляет нас думать, задумываться о вопросе чуда и исцеления в нашей личной жизни, Почему? потому что это очень личный вопрос, очень щепетильный вопрос. Когда не происходит исцеления, что происходит вообще на самом деле, когда мы верим в Бога? И когда происходит исцеление, что происходит вообще на самом деле – когда мы верим в Бога. Но ну, когда происходит исцеление, гораздо легче воспринимать ту сторону, вообще библейскую, которую мы изучаем. Но когда не происходит вообще, как нам к этому относиться? И вы знаете, что на этой почве происходит больше всего разочарование в христианском мире. Какую бы конфессию мы с вами ни брали. Баптисты, писятники, харизматы, православные, католики, кого угодно. На этой почве очень многие ломаются. Потому что контекст, который мы изучаем библейский, очень многие понимают по-разному, или хотят понимать по-разному, или мы хотим воспринимать вообще на самом деле чудеса и исцеления конкретно в нашей жизни совершенно по-другому, нежели те, когда иногда Бог что-то нам посылает и говорит, как воспринимать его. Потому что у Бога свой план в отношении каждого из нас на самом деле. Если мы примем и будем понимать самый главный контекст, что у Бога есть план для каждого из вас лично, не только для меня, не только для всей церкви в целом, а каждого лично, то мы должны каждый трансформировать лично для себя его план жизни соответствие соответствии с Писанием. Мой вопрос сегодня, исцеляет ли Христос сегодня? исцеляет ли Христос сегодня? Это первый вопрос, который я хочу задать, и мы будем сегодня отвечать на этот вопрос. Забегая вперед, я могу сразу дать вам конечный ответ. Сказать, что я в конце скажу вам. Хотите? Да. Это ответ. Да. Ну а теперь подробности. Как, когда и где да. Да? Я же сказал, Он исцеляет. Ответ на самом деле очень простой. Очень легкий. Если мы посмотрим на контекст этой главы, что сделал здесь Христос? Исцелил невозможное. Да, то есть исцелил невозможное для того, кому было недоступно не до этого, до его прихода. Он исцелил. Но вы сегодня зададите мне вопрос. Это было тогда, там, тысячи лет назад. А мы сегодня, в 21 веке. И Христос здесь, его здесь нету физически, как человека, который подошел к этому слепорожденному. Тогда что же делать? Эти три стадии мы с вами не можем пройти, как прошел этот слепорожденный. Какие же стадии мы с вами сегодня можем пройти? Или они есть все-таки, эти стадии, которые были у этого слепорожденного? От человека до божественности Иисуса Христа, который присутствует в нашей жизни. Такого чуда никто не делал. Но, знаете, моя цель, мы не рассмотрим всего, конечно же. Вы понимаете, у нас, у нас сегодня ну, 50 минут сейчас, да, предположим. И вы понимаете, мы затронули такую тему, и у нас не идет контекста э, наших проповедей цикла по исцелению. Возможно, я бы еще затратил время 3-4 проповеди. На самом деле, мне бы, я, когда я готовил контекст, я подумал, что, наверное, я взялся за необъятное. Поэтому сегодня мы посмотрим только в щелочку. Мы только посмотрим вот в щелочку дверного проема о том, что происходит в этой области. Не раскрыв всего, но приоткрыв немножко, да? обзорно, чуть-чуть, как можно понимать этот вопрос? Некоторых этот вопрос вообще не интересует, на самом деле. Я знаю, извините, что если вас не интересует этот вопрос, ну, было бы неплохо, чтобы вы меня слушали. Почему? Знаете, потому что он будет вас интересовать, до того, он интересует до того момента, пока не настала эта проблема физического болезни. И не насморка, не кашля простого, хотя иногда простой насморк и простой кашля может привести к летальному исходу. Вы знаете, понимаете, что может происходить. Но до того момента, пока вы не столкнулись с этим, я знаю, что мы периодически сталкиваемся рядом, наши друзья. Та молитва, которую мы с вами совершали, это Милания, это наши друзья. Это Артем и Оля, которые переживают, сейчас находятся в очень сложном, переживательном моменте в отношении своей дочки, которая находится в реанимации и при смерти. Врачи борются каждый день уже на протяжении многих дней за ее жизнь. Как мы ответим на этот вопрос? Мы не видим результата, у Бога есть этот ответ. Но как мы ответим на этот вопрос? Почему? И я слышал одно мнение из нашей церкви, когда сказал, е... ну уже должно было произойти. Ведь церковь так усердно молится. Ведь уже должно было произойти. Почему не происходит? Кстати, ну если вы видите и правильно наблюдаете, происходит на самом деле. Кто-то не видит, что происходит. Происходит. И мы видим даже того, что пишет Оля, происходит. Бог действует, мы не знаем конца, но в любом случае Бог действует, и это очевидно, и это видно. Не знаю, как вы, когда я молился в ночь на этот момент, когда мы брали молитву на нужду, мне было очень сложно молиться, как никогда, это просто была борьба такая, что просто представить себе невозможно было. Я покрылся потом весь, я был весь мокрый, я не мог, я не хотел до конца молиться, потому что было так тяжело. Такого со мной очень редко бывает, очень редко, я знаю, что происходит потому что в эту ночь была очень сильная борьба. Вы знаете, чем Оля поделилась? На самом деле, хочу вас просто и ободрить, что она могла спать в эту ночь. Она могла спать. Одну ночь, когда она могла спать, она сказала, я доверилась в руки Божьей и знала, что церковь сейчас сражается вместе со мной. И она могла поспать эту ночь. Поэтому Бог есть, Бог жив. Даже ради того, чтобы она поспала и церковь в этот день молилась, это нужно было делать. Вы понимаете? Бог жив. Забегаем вперед, да? Некоторые, а, есть такая категория людей, утверждает, что сегодня Христос не исцеляет, как 2000 лет назад. Такого нет, мы такого ну, не видим, такого не происходит. А, ну, Его же нет, он не ходит. Да? То есть некоторые делают вывод, что верующие вообще не должны болеть. Это другая сторона медали. Так они дети царя, а те, кто болеет, у них слабая вера. Вы слабый верой. То есть если вы болеете, вы слабый. Я слабый верой. Вообще я стою, на самом деле я слабой верой. То есть я по-другому подойду. Те, кто болеет, многие думают, что у них слабая вера. То есть слабая вера настолько, что это неверующие почти люди. И есть слабая вера. И я скажу, что у меня бывает слабая вера, но если так в отношении к меня думать, то у меня слабая вера. Запутал? Нет? Надеюсь, что поняли. Есть другой подход к исцелениям, очень серьезный такой вот. Ну, и я не смеюсь здесь. Я это видел, я сам это испытывал. Я сам в этом находился. Я просто сейчас представляю вам подходы. То есть Я никого не, не осуждаю никак. Да? То есть вы должны понимать. Я смотрел несколько телевизионных программ про исцеление. То есть за исцеление. И буквально положите руки на телевизор. Прямо сейчас мы видим, что необходимо исцеление такому и такому человеку. Мы вышлем вам исцеляющий платок для исцеления за ваше пожертвование. Если вы не вышлите пожертвование, мы вам не вышлем платок с исцелением, но мы вас помним. Ну, делайте вывод, если вы можете сейчас сделать вывод, правильно, я думаю, что не нужно его разъяснять. Да? То есть но вы можете сделать вывод. Иногда в нашей жизни появляются старцы определенные старцы, которые помогают нам. Иногда появляются мощи, которые приезжают, которые исцеляют. Иногда появляются иконы э, исцеляющего характера. То есть э, спектр достаточно очень большой, э, ну, присутствие в вопросе исцеления. И что самое главное в этом вопросе, это все работает в отношении человека. Почему? Потому что у человека есть проблема и есть трудность. Потому что человек кленен, потому что человек болеет. Правда заключается в том, что болезнь несет неприятность и меняет планы. Но самое главное, что несет болезнь, это что? Это смерть. Результат любой болезни может стать смерть, наступить смерть. И вообще результат болезни продолжительной в любом случае в нашем мире – это смерть. И самое страшное вообще на самом деле болезнь это, – это смерть. И вот во всем этом многообразии разных мнений, разных переживаний – а, исцеление есть, исцеления нету, исцеление будет. Либеральное богослово вообще очень интересно подходит в, этом, в отношении, так как вот этого всего нету и как у Иисуса было, и вот так в таком этапе, как Иисуса, то, в принципе, мы не можем вообще доверять Библии до конца на все 100%, а, буквально. То есть мы можем толковать ее ну, просто аллегорически. Так вот ну применение такое исторического характера взять для себя. Были такие личности, стать хорошими людьми, что-то изменить в своей жизни. Это неплохо, это нормально. Но так как нет исцеления, значит, эта Библия все-таки не божественная и не работает до конца сегодня. Это было, может быть, там тогда, но я этого не видел. Да? То есть я этого увидеть не могу. То есть когда я увижу эти, на самом деле, что так будет происходить сегодня, каждый день мы будем сталкиваться, приходя в церковь, вы видите меня, я за вас помолился, вы сразу ушли отсюда, все здоровые, То есть как бы вот пришли, на неделю будем решать ваши проблемы. То есть, в принципе, можно записать день, сделать, и вы уходите отсюда, все веселые. Тогда все происходит. Как во всем этом многообразии мнений на Найти сбалансированную позицию, друзья мои. Вообще, сейчас я, наверное, разбил все, да? Ну, извините, наверное, подбил все основания, которые могут быть или не быть. Или вы скажете вообще, кто здесь стоит? Это пастор церкви? Или здесь стоит Фомане верующий, или здесь кто здесь стоит? Я понимаю, что у вас сейчас помутнение такое, но я хочу, чтобы мы нашли сбалансированную позицию. Она есть в Библии. Она не простая, она не одна, друзья мои. Если мы скажем, что в Библии написано только так, нет. Мы должны в контексте рассматривать весь библейский контекст, чтобы найти эту сбалансированную позицию, чтобы в итоге не разочароваться, чтобы у нас, нам иметь мир от того, болеем мы или не болеем, исцелились мы или не исцелились, получили мы сегодня исцеление или нет, нам остаться радостными, живыми, благословленными Богом и прославлять Его имя. И вот здесь вот у нас возникает вопрос. Давайте еще раз прочитаем 9 главу с 1 по 7 стих. Очень важно, еще раз. И многие, кто не был на прошлом собрании, во всяком случае, главный контекст увидят. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его и спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». «Мне должны делать дела пославшего Меня». На этом мы не останавливались в прошлый раз. Что сказал Иисус? «Мне должны делать дела кого? Пославшего Меня». То есть Иисус совершал дела пославшего Его Отца. «Пока день приходит, ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире, я свет миру». «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Друзья мои, мы здесь видим одну из очевидных причин болезни. Она очень очевидна. Она настолько четко здесь, Ну, вот в прошлый раз мы об этом говорили, и мы поговорим об этой причине в самом конце. Потому что она очевидна здесь. Но сегодня я предлагаю поговорить все-таки о причинах болезни. Какая здесь? Какую вы видите здесь на основании того, что мы изучали в прошлый раз? Причину болезни этого слепого. Какая причина этой болезни? Потому что здесь был вопрос. Вот Христу задали, считайте, его вам задали. Проявилась слава Божья, да, Паша? Чтобы на нем, на ком на нем? На слепорожденном. А как? Да, через него явилась слава Божья. Я по-другому скажу. Чтоб через него явилась слава Божья. Для чего нужен был этот слепой? Чтобы, чтобы, Бога. чтобы явилась слава Божья, чтобы прославить Бога. То есть этот слепой, извините, что я говорю, для чего он нужен, такой, знаете, сейчас, как, сейчас он переходит в стадию такого, ну... ну. Да, вещи такой, ну, извините, да, то есть, ну это мы просто сейчас, нет, все, мы, мы разобрали контекст, мы понимали, что он чувствовал тогда, но сейчас мы пойдем немножко другим, для того, чтобы явилась слава. По сути, вот если бы, ну, может я грубо очень сейчас скажу, Христ, если бы Христу не нужна была слава, да, который он должен был о нем узнать, как о Христе, как о Боге, как о Мессии, нужно ли было ему исцелять слепого? Вопрос к вам. На засыпку. Сложный вопрос, да? Вот это вот, вот здесь очень такая опасная грань, о которой говорю. Конечно же, нужно было бы. Конечно, он хотел бы его исцелить. Конечно же, он не хотел бы, чтобы кто-то болел. Не бойтесь, я понимаю, что вы боитесь сейчас ответить. Вот. Но по сути, когда Христос ходил, помните, мы в прошлый раз рассуждали, он не исцелял всех подряд. Он не исцелил весь Израиль. Он не исцелил всех больных, коллег, хромых. На то мгновение было их очень много. Он не делал это. Если бы его была цель только лишь прийти исцелять, то он бы делал это только лишь. Его цель была в другом. Чтобы мы с вами поверили, стали зрячими в другом отношении. Поэтому, если бы, возможно, не эта ситуация, что Христа нужно было прославить, Бога показать как Бога, возможно бы, он бы еще дальше продолжал. Быть. Но мы знаем, что в этой ситуации нет, он должен был, он был на пути. Как кто-то говорит из другой позиции, которой я, может быть, не придерживаюсь, так было предопределено Богом. Он, именно его личность на этом пути. И Бог правил, он действительно суверенен, и он может предопределять определенных людей, и это правда. И он ему это вопрос, что согрешил, он говорит, он говорит, никто, мы не будем обсуждать, Помните, мы говорили о том, почему, во что верили евреи. Мы об этом не будем говорить. Но эта болезнь была к славе Божьей. И если я смотрю на контекст вообще всех отрывков, которые мы изучаем, на самом деле сейчас мы будем некоторые изучать, вообще это контекст вообще всех исцелений, которые происходили в Библии. Берем мы в Ветхозаветное исцеление или берем ли мы Новозаветные Новозаветное исцеление. Весь контекст – это слава Господу нашему Богу. Богу Отцу, Богу Духу Святому и Богу Сыну. Вообще контекст исцеления происходит именно в этом ракурсе, чтобы прославилось его имя. То есть, иногда исцеление, я делаю вывод уже, может быть, немножко вперед забегая, если нет контекста прославления Бога и славы Его, то что, какого контекста может не быть? Контекста исцеления. Никогда не думали в этом вопросе? Да? Давайте, болезни имеют несколько причин. Первое. Сейчас по причины. Очень быстро пробежимся про причину. Постараемся быстро, во всяком случае, если это возможно. Может быть, мы сегодня не закончим, нам придется еще продолжать дальше эту тему рассуждать. Первое грехопадение Адама и Ева очень быстро эту причину, потому что я думаю, что она всем понятна, всем ясна, будет боль, умножу скорь. Да Отрывок из Писания, бытие, 3 глава, 16 по 17 стих. Мы его цитируем очень часто. Я об этом говорю очень часто, но это самое основание. То есть, это причина наших болезней вообще на самом деле. Боль, болезнь стали нарушением в результате вот этого грехопадения. Вторая причина. Вот это вот мы остановимся немножко поподробнее, Чтобы мы понимали, почему люди страдают. И вот этот вопрос, который задали на самом деле ученики Иисуса Христа, он на самом деле очень правомерный. Нам нужно над нем подумать вообще в отношении себя. Если это было не в отношении него, но в отношении себя нужно подумать. Наказание за конкретные грехи человека. Я хочу прочитать отрывок из чисел 12 глава. Давайте мы откроем. Очень поучительная история. У вас только 9-10 стих. Я прочитаю немножко больше контекст этого отрывка, потому что очень важный. Знаем историю про упреки Мариями и Аарона в сторону Моисея. Если, ну, кто не знает эту историю? Вот, вижу, что не знаем. Читаем. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ифеоплянку или ефеплянку. Знаете, что это означало для израильского народа? С чужого народа. То есть, ну, по сути, ну, можно так сказать. Ну, очень опасно здесь говорить в отношении Моисея, такого великого человека, он совершил грешок. Ну, не грешок, а грех. Ну и правильные упреки были, друзья мои. Все правильно. Да? Они упрекали и сказали одному, ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам. Да? То есть вот они выступают, то есть вот Моисею говорит Бог, а они говорят, ты согрешил, друг мой, а теперь Бог говорит кому и нам. Тебя надо немножко в сторону подвинуть. Так он грешник, мы подвинем его в сторону. И что говорит на это Господь? Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Ну так, комментарий, некоторая заметочка. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону, и Мариами. «Выйдите вы трое к Скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе и стал у входа Скинии, и позвал Аарон и Мариам, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Вот так общался Бог в Ветхом Завете, да? говорил своим пророкам, общался с ним и так далее. Но Посмотрите, какую он заметку делает. Сам Господь говорит. «Но не так с рабом моим Моисеем». Он верен во всем дому моему. Он верен во всем дому моему. Устами к устам говорю я с ним. И явно, а не в гаданиях, и образа Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Представляете, на, какую, на сторону Моисея иногда такие обстоятельства в жизни. Мы можем все что угодно думать, говорить, там, ставить, делать выводы, а тут Бог выступает за Моисея, и воспоминялся гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скини, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Хорошо, они там начеркаются дальше, да? И Моисей стал на защиту, он стал на молитву, и потом Бог освободил Мариам. Но посмотрите, что происходит. Что произошло? Не говорил ли он и нам? Какую они ошибку совершили? Может, они могли бы ему сказать, «Слушай, Моисей, ну ты неправильно поступил в отношении». То есть, ну, Бог заповедует так и говорит. То есть, они не объясняют ему. Они что говорят? Раховс он согрешил, а они перешли на другую. То есть, они стали лидерские вещи забирать себе. И не говорит ли Бог и нам? То есть тебе уже Бог не говорит. Они стали делать выводы и серьезный грех совершили в таких вещах. И что они получили за это? Болезнь. Играть с огнем с Богом очень это серьезно и это чревато. Вы читаете Ветхий Завет. Так было, помните, как играл с огнем Давид? Что с ним было? Помните? Нет? 31 глава, с 3 по 5 стих. Я напомню. Он согрешил с Версавией, да? буквально совершил прелюбление, буквально переспал с ней, с женой другого мужа. Да? То есть он совершил конкретный грех, за которых побивают вообще на самом деле камнями. Но ну, он же царь. Ну. Когда я молчал, это вот когда он уже согрешил, и он молчал в своем грехе, обветшали кости мои от седневного стенания моего. Понимаете, что происходило с Давидом, когда он согрешил, что сделал в отношении него Бог, то есть как он его наказал? Буквально. обвечали от седневного стенания кости мои, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вспомните себя, когда мы, я, вы совершали какой-то грех. Так все просто проходит? Ну, может быть, физически, может быть, у вас все нормально с костями было? Может быть. У меня с костями буквально плохо было. С физическим здоровьем буквально плохо. Я помню эти дни. Это страшные дни. Это ужасные дни. А иногда с совестью, с душой происходит такое, что просто хавайся в бульбу. И знаете, что мы первое делаем в этом отношении? Мы убегаем с церкви, потому что страшно сюда приходить. Почему, знаете? Потому что сегодня Миша Степнов об этом будет говорить. Потому что Бог сегодня будет, и он всегда будет, не Миша и Степнов, неважно, кто здесь стоит, Бог будет говорить всегда о грехе. И это страшно, этого не хочется слушать, потому что это крутит изнутри. Но пусть лучше так. Пусть немножко покрутит, а потом вы скажете, что я хочу отдать тебе свой грех, и Бог обязательно благословит и изменит ваше отношение, и изменит ваше сердце. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступление. И знаете, что Бог сделал? И ты снял с меня вину греха, Моего. Почитайте еще 50-й псалом, почитайте 38-й псалом. Много псалмов покаяния Давида за то, что на самом деле он сделал когда-то однажды. Много. Очень многие псалмы он кается в том, что он совершил, потому что боль была настолько сложной и серьезной. И у нас бывают наказания. Наказания нашей жизни действительно за буквальные, конкретные грехи, которые мы делаем против Бога. Ведь здесь он буквально не просто против человека поступил, он против Бога поступил. Он отправил человека на смерть. Он поступил против Божьих законов, человек, который ведет все государство. С него и спросов больше. За это умер его ребенок. Последствия очень серьезные достаточно. И кто-то может говорить, он же молился, помните, он молился Богу и просил его милости о том, чтобы его ребенок стал с постели, и он уже покаялся, да? вот вроде бы, да, вроде бы покаялся. Ребенок... И что? Ребенок умер. Это было последствие его греха. Это было четкое решение извините, Господа за последствия его греха. И это страшно. И у Бога есть свои решения за последствия, которые мы делаем в нашей жизни, если мы не каемся, если мы не хотим вернуться обратно. Но иногда последствия настолько серьезные, что даже наше покаяние и последствия еще идет и сопровождается, накрывает нас волной еще, и мы не понимаем, мы же вроде покаялись, мы же вроде с Богом, почему ничего не меняется, или, скажем так, медленно меняется, когда разрушенные браки, когда дети есть в браках, и они по разным семьям живут. Друзья мои, это последствия еще будут там многие годы, 15-20 лет, когда дети будут приходить, вы уже с Богом будете, вы будете приходить не просить прощения, а они вас будут ненавидеть, они будут говорить, что кто ты такой вообще в моей жизни? Что какое ты право имеешь, что со мной говорит, Ты оставил нас с мамой когда-то, или ты ушел, или ты был пьяница, или, ты, или еще что-нибудь еще. А потом эти же дети начинают грешить точно так же, как грешили их родители, потому что последствия настолько серьезные, что они жили в этом, они видели это, и они не могут уже поступать по-другому. Они живут точно так же. И их дети потом снова страдают, и снова, и снова, и снова, из поколения в поколение. И мы говорим, где бог ты? Почему так не происходит? Потому что есть последствия. И эту волну остановить очень сложно, но можно очень многими решениями. Этот отрывок мы будем разбирать немножко позже, но в плане нашего контекста, из-за чего могут происходить болезни, из-за грехов тоже. Болен кто из вас? Иакова, 5 глава. Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится за ним, помазав его илеем во имя Господи, Но наш контекст следующий. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг другу, за друг друга, чтобы что? Чтобы исцелиться. То есть, чтобы исцелиться, нужно признаться в тех грехах, которые мы находили, и проступках, которые мы делали. То есть, если то есть, есть момент, когда нам нужно признаваться в проступках, чтобы исцелиться, значит, есть наказание за что? За грехи. Да, за то, то есть, болезнь – за грехи. Конкретно. «Много может усиленная молитва праведного, праведного. То есть, много может молитва праведного» но не очень сильно грешного, да? то есть, хотя мы все грешные, то есть, глобально мы все грешные. И здесь было в отношении пастора. Мы немножко разберемся потом в контексте этого отрывка. Вот так вот. Другая причина. Причина того, что болезни в нашем мире — это вразумление. Вообще самая шикарная книга по поводу а, того, что делает Бог в отношении нашей жизни, это не болезни, это не грех, это вразумление в некоторых вопросах наших. Не обязательно такое прямо уж сильное что-то что в нашей жизни. Бог хочет чему-то нас научить. И для этого Он посылает болезни, и проблемы в нашей жизни. Если мы почитаете дома, предлагаю вам почитать, почитайте 33 главу книги Иова. Шикарная глава. Это речь его друга Елиуа. да, То есть Елеу. Это друг Иова. И если абстрагироваться от того, что они все-таки неправильно нападали на него, то речь 33 главы вообще показывает отношение от Бога в отношении человека. То есть почти, считайте, через него говорил Бог, Кьову, но ну, в данном случае к Иову это не относилось напрямую, да, то есть, ну посмотрите, очень классные слова. 14 по 19, маленький отрывок. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находится на людей, во время дремоты на ложе. То есть, смотрите, сколько раз обращается к нам Бог? В определенные... Не один раз. То есть, когда мы говорим, за что тебе, Господи? Почему? Вы знаете, сколько раз до этого он сказал нам? Очень много раз. И ни один да, не два, не три, не четыре. А я думаю, что он нас так любит, что он говорит нам сотни раз. Но мы просто не хотим этого видеть. Мы говорим, нет, Бог нам не говорил. Где, где? Вот буквально что мне не сказал, не иди и не уворуй у Пети пять рублей. Он мне никогда не говорил об этом. Не воруй у Пети пять рублей. У Пети надо воровать. Надо, потому что он у всех ворует. Поэтому надо упеть и воровать. А что, что в целом написано «не воруй», нет, это, ну, это же не воровство. Я свое забираю, точно. То есть и, и так во многих вещах. Нет, Бог нам не говорит. Нет, нет, Он не обращается к нам. Нет, нет. И дальше, смотрите. Не просто в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Он говорит «открой свои уши». Я тебе это говорил. Он запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. Послушайте. Или так, или по-другому. То есть Бог говорит, но если не так, ты вразумляешься. Посмотрите, Бог часто нас вразумляет болезнью на ложе, жестокой болью, даже написано, во всех костях своих. Да. И вы знаете, Бог действительно часто допускает болезнь для предупреждения, для того, чтобы что-то изменилось в жизни. Вы знаете, ну, извините, что я так буду говорить, иногда Бог дает болезнь маме или папе, чтобы сын изменился. Вы знаете, как это работает? Никогда Сын не видел ни маму, ни папу дома, и вообще отношение его было просто ужасным. Но слегла мама или отец, и он вдруг оказался дома, и вдруг оказался прикован к постели, и он вдруг оказался тем единственным человеком, который должен за ней смотреть или за ним. Он таскает его в туалет, он перетягивает его и перекладывает с бока на бок, потому что у него пролежни. Это единственный человек, который остался но он никогда не уважал ни маму, ни папу. И это было уроком не для мамы и папы, хотя это очень больно, хотя это очень страшно, хотя, может быть, даже и мама, и папа не заслуживали по нашему человеческому пониманию, это были очень хорошие люди, которые натерпелись от этого сына неизвестно сколько, но это был большим уроком и, возможно, моментом покаяния для этого сына. Друзья мои, но мы никогда не готовы признать вот такое, но это работает именно так. Бог иногда работает именно таким образом. В 118 Псалом Давид говорит, «Прежде страдания моего я заблуждался». До страдания, да? «А ныне Слово Твое храню». Что происходит, когда приходит страдание в нашу жизнь? Мы как будто вот, -вот готовы поменяться. «Бог, я все сделаю». Я все скажу. Господи, прости меня. Я буду поступать по-другому. Я в церковь буду в воскресенье ходить. Десятину буду платить. Я буду вот это. Не делал этого. Я буду участвовать в служениях. Я буду помогать бедным, больным. Все. Мы готовы давать все обещания, которые только возможно. Наступает хорошо. И знаете, что должно быть? Остаться. Я слово твое храню. Потому что Бог тебя учил. И Бог заботился о тебе именно в этот момент. Заботился. Он учил через свою болезнь. И если ты исцелился то слово его храни, иначе будет еще хуже. А потому что, когда второй раз попадаешь, ты уже оттуда выбираешься еще сложнее. Потому что, ты знаете, как этот нагадивший такой ребенок, ты же уже не до конца веришь. Ты уже когда сыну один раз сказал, второй раз сказал, потом когда видишь, что он делает третий, четвертый раз, вы знаете, что вы делаете? Вы бы сказали ему, но вы открываете дверочку и подглядываете за ним, и смотрите, а действительно ли он это делает. Раньше вы этого не делали. И очень сложно. И он выходит из этой ситуации гораздо сложнее. Это не значит, что нам где-то некоторые говорят, что нам нужно попробовать напитаться всем этим, что потом очень сильно покаяться. Так не работает. Друзья мои, можно же не покаяться. Можно уже не обратиться. Можно уже не познать. Четвертая причина. Испытание веры. Снова и Иов. И сказал Господь Сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». И отвечал на Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов?» Послушайте, «Разве даром? Не ты ли кругом оградил его дом, его и все, что у него?» Кстати, я вот этот 10 стих очень никогда не обращал внимания. То есть как-то он мимо меня проходил. Ну и все, вот Иов, Иов. Вы знаете, вы знаете, что нас кругом ограждает Бог. Кругом своим. Если бы мы не были в круге Бога, было бы очень страшно. Было бы еще больнее. Было бы еще сложнее. О, кругом. Дело рук его ты благословил. И стада его распространяется по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Самое интересное, вот если в этой характеристике, если вы читаете Иова, первая глава, характеристику дает не человек. Характеристику дает сам Бог. Иову. Чтобы такую характеристику получить, но ну, это, это дорого стоит. Это, это праведный человек. Во всех человеческих и нечеловеческих пониманиях эту характеристику дает ему Бог. То есть он ее заслужил. Живи, радуйся. Как он такой человек заслуживает? Но сатана говорит, проверь его. Ведь ты все это имеешь из-за этого. Потому что когда у нас все есть, есть такая возможность уже не думать о Боге, хотя он думал о Боге. Он его прославлял все время, молился за своих сыновей и так далее. Когда-нибудь мы будем изучать всю книгу его. Я думаю, что это интересная книга. Я готовлюсь. Уже, думаю, есть семь проповедей. Вот, Когда-нибудь мы придем туда. Есть, есть взгляд на всю книгу, но нужно подготовиться к ней. Очень удивительная книга. Много поучения. Но здесь не сказано ни о грехах, ни о чем. Только испытание. У Бога здесь одна цель – испытать его верность. Вы скажете жестоко. Десять детей, имущество, здоровье жестоко. Кто такое выдержит? Ну, я, знаете, понял из этой истории с Иовом и вообще из библейского контекста, что Бог каждому дает столько, сколько он может выдержать. Кто-то не может выдержать порез пальчика, ну и все. И, ну, и очень сложный сразу в обморок. Ну, а а кто-то может выдержать, что ему отрубят руку. А кто-то две. Все по-разному. Кто-то может выдержать пойти на крест и быть распятым, кто-то может быть выдержать пойти на крест и распятым быть вниз головой, кто-то может быть, выдержать пойти на арену со зверями и стоять перед пастью льва и принимать жестокую смерть на самом деле, а кто-то не может. И Бог дает ровно столько каждому, потому что я помните, сказал, у каждого, для каждого из нас есть план для каждого, и у кого-то он полегче, возможно. У кого-то он посложнее, но он для каждого из нас. Тот план, который мы можем выдержать. Тот план, который мы можем преодолеть. В жизни человека нет ничего ценнее, чем вера перед Богом. И Бог проверял веру. И часто Бог проверяет нашу веру. Через трудности, переживания, болезни, смерть родственников, близких и родных. Десять детей. Что нужно было сделать после этого? Что сказала его жена? «Похули Бога и умри!» «Похули Бога и умри!» А он сказал, «Неужели только доброе будем принимать мы от Бога, а злого не будем?» Он в концепции назвал даже этим злым, из-за из этого был очень жестокий разговор, жесткий разговор с Богом в конце, мы будем читать об этом, это 42 глава, с 1 по 6 стих, но неужели? И отвечал его Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь» и что намерение твое не может быть оставлено. Это конец истории. Кто сея мрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе, о Господе, о Боге, слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Вы знаете, многие испытания, которые происходят в нашей жизни, это намерение Господа, которое остановить невозможно. И кто я такой, сказал Иов, чтобы идти против тебя? Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Он был все, он умирал, раскаиваюсь перед тобой. Мы знаем результат. Он был благословенным. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. Его никто не отменял. 21 век это, или это был первый век, никто не отменял. «Об этом радуйтесь», — говорит Петр. «Поскорбев теперь немного». Он называет это «немного», но ну, совсем немного. «Если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Для чего испытания? Есть одна цель глобальная, о которой мы с вами все говорим. К похвале и чести Господа нашего Иисуса Христа. Вы знаете, что наши испытания могут стать похвалой и честью Похвалой честью, потому что у нас есть выбор у христиан или бороться с Богом, предъявлять Ему претензии за то, что с нами происходит, роптать или довериться Ему в наших испытаниях, наших переживаниях, наших болезнях, и проявить Его славу, потому что люди, которые смотрят на нас, как мы переживаем это, как мы проходим через это, они могут либо поверить в Бога, либо проклянуть его. Мы можем стать примером даже в болезни. Я не говорю сейчас о том, что Бог может исцелить. Я говорю, даже в болезни мы можем стать благословением. И Иов был благословением для своих друзей, потому что он не похулил Бога. У него начался диалог, но он не похулил Бога. Что они ему только не говорили, как они его только не склоняли. Он не похулил Бога. Друзья мои, и последнее, и эта точка, с чего мы начинали, это проявление славы. Божий, Проявление славы Божией. И в этом отрывке мы видим, он сказал, верую Господи и поклонился Ему. И многие отрывки на самом деле говорят о том, что многие исцеления они к славе Божией. Следующий отрывок, который мы будем с вами изучать, будет наш брат Найджел Спенсер. У нас будет гость. Это будет в октябре месяце 11 глава. Он будет проходить вместе с нами. Он будет разбирать вот эти стихи. С 4 по 4 стих я прочитаю. Помните? «Воскрешение кого?» Воскрешение Лазаря. Это еще одна тема, очень интересная. Иисус, услышав то, что сказал, это болезнь не к смерти. А вы помните, Лазарь умер, да? Это его друг, близкий его друг. Но к славе Божьей да прославится через нее Сын Божий. Здесь вообще конкретными словами написано, для чего умер Лазарь. То есть вообще, для чего это смерть? Для того, чтобы прославился Сын Божий. 45 стих, посмотрите, мы видим результат. Тогда многие из иудеев пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, а буквально Он воскрешил Лазаря, уверовали в Него. Друзья мои, когда они это увидели, они уверовали. И для этого нужно было это исцеление. Но мы знаем, во всех этих историях очень удивительный есть контекст. Одни верят, а другие нет. Одни идут за Иисусом, а другие уходят. И так будет всегда. И так будет всегда. Потому что одни увидят в этом славу Божию, а другие нет. И некоторые говорят, покажи нам, покажи нам. Если Он здесь будет, все. Смотрит, здесь, здесь происходит. Мы видим чудеса, и мы все равно до конца не верим. Ведь есть же чудеса в нашей церкви. Мы видим эти чудеса. Все время видим. Мы видим исцеление нашей церкви. Мы видим ответы на молитвы в нашей церкви. И мы для конца все равно не верим. Нет, а у меня все по-другому, да? На этом поставим точку о причинах. Давайте поговорим, исцеляет ли Христос буквально глобально сегодня также? И для этого нам нужно разобрать основание исцеления вообще Христа для тогда и сегодня. Помните отрывок такой известный достаточно: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. И, конечно же, мы можем интерпретировать это ну, э, как нам угодно, как мы хотим, но буквально это, в принципе, во всех отношениях он всегда тот же, потому что вот именно этот отрывок, вообще этот отрывок из писания говорит о том, что он действительно всегда тот же. Почему, знаете? Потому что он сказал себе, кто он? Я им Я вечно существующий. Я был до, я существовал всегда, я буду существовать всегда. То есть он не... Он не был в основании мира, другим каким-то, когда он творил мир. И сегодня он другое, вдруг сегодня он захотел, а сегодня я буду другим. Нет, само Писание сам почти о себе, он сказал, я всегда и во веки тот же. Он всегда во веки тот же. То есть это дает некое основание о том, что исцеления сегодня могут быть. Потому что если он исцелял тогда, если это было в Ветхом Завете, это может быть и сегодня. То есть и Рассуждаем дальше. Другой отрывок, который мы употребляем очень серьезно в отношении исцеления, это Исаия, 53 глава, с 4 по 5 стих. Наверное, это один из любимых отрывков для цитирования вообще всех нас, когда нас касается болезни. Мы, может быть, читаем его по несколько раз, мы, может быть, возвращаемся к нему, обращаемся к нему. Но очень важно смотреть контекст тоже и этой главы, и контекст всего Писания. Он сказал, он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, Наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Мы читаем этот отрывок и читаем вторую часть этого отрывка, даже, даже последние два слова мы читаем: Ранами Его мы исцелились. И читаем сначала: Он взял на себя наши немощи, ранами Его мы исцелились. И все. Контекст того, что внутри на самом деле мы часто пропускаем и не видим до конца на самом деле, о чем здесь говорилось, да? Что а на чем сделан акцент вообще в этом отрывке? На чем сделан акцент в этих двух стихах? Вы можете еще раз, вот еще раз прочитайте и посмотрите очень внимательно. Поражаем, изъязлен, беззаконие наше, наказание мира наше. Это пророчество было за 700 лет до Рождества Христова. Когда пророк Исаия писал об этом, я не думаю, что он до конца все понимал, что он пишет на все 100%. Он понимал, что он говорит это в отношении Мессии, я думаю, что это понимание было и все. «Поражаем, наказуем за болезни, ранами исцелились». Мы видим буквально исполнение в этом слепорожденном, когда действительно люди исцеляются. Но еще раны не было. Еще раны не было. Какое исцеление? О каком исцелении здесь говорится? Здесь может идти речь частично о физическом исцелении. Но если мы смотрим на этот отрывок и рассматриваем в контексте всей Библии, книги, Откровения тоже, на самом деле, когда произойдет это окончательное исцеление ранами, вы знаете, что произошло с Иисусом после ранами? И Он исцелился, когда мы исцелились ранами Его. Он взвознесся, Он воскрес, да? зашел на небеса и пришел, пошел приготовить что нам? Место нам. Да? Вот. И если мы рассматриваем контекст а, вообще всей Библии, то в Библии говорится очень много о таких вещах. 1 потом мы вернемся к этому отрывку. 15 глава, 51-53. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие». Римлянам. 8 глава. «Потому что тварь покорилась суете добровольно, но по воле покорившую ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что тварь совокупно стеная то есть плачет, мучится до ныне, и только она». То есть до ныне, до определенного... Друзья мои, контекст Библии говорит, что до определенного момента у нас будет что? Плач, болезни, Потому что тление, мы будем умирать, но когда-то то, что сделал Христос на кресте, вернемся обратно тут отрывок, это закончится ранами Его мы. Это будет. Мы будем читать в конце книгу Откровения. Книгу Откровения, которая дает надежду. Потому что Христос пошел, чтобы это совершить для нас, и чтобы мы когда-то не болели, когда-то ничего этого из нас не было. Я верю в контекст того, что произошло во время креста здесь, и верю в контекст того, что произойдет еще с нами, когда мы перейдем из мира этого тленного в нетленный мир. Бог заберет все на себя. Но и верю частично в тот момент, что не частично, а потому что Бог исцеляет, что Бог действительно исцеляет. Потому что конкретно, когда Он пришел в этот мир, люди исцелялись в этот момент. Но больше здесь говорится эсхатологический такой момент о того, что на самом деле произойдет у нас в будущем после того, что произошло на кресте с Иисусом Христом. Ну Так верят очень многие толкователи, так верю я. Друзья мои, цель исцеления. Для чего Христос пришел? Первое, Он пришел для того, чтобы подтвердить свое мессианство. И вообще все, что происходит в нашей жизни, все вопросы, которые происходят в нашей жизни, я верю, что это ради того, чтобы Он и Его имя прославилось. Если мы хотим исцеления только лишь для того, чтобы нам было хорошо, здесь вопрос. А кто за скажет, ну ничего себе. Я очень сильно проверяюсь. Это очень сложная тема для меня, на самом деле. А... Стоять на моменте того, что Господи, Дай мне, пожалуйста, исцеление, потому что когда я смотрю на свои анализы, на измененные анализы в моей крови, и я знаю, что мои сосуды поражаются постепенно, и я знаю, что этот процесс необратим, возможно, то есть как бы в точке зрения человеческой, с моей болезнью, мне вопросы внутри крутятся. А как хочется еще пожить там, немножко больше там, лет или так далее? Ради чего? Ради того, что мне хочется пожить или больше? Или ради того, что... Принести славу Божью. Честно отвечать себе на вопрос. Мне очень сложно честно ответить на этот вопрос. Хочу ли я исцеление, чтобы пожить просто больше? Пожить в хорошем доме или еще поездить на машине и поездить куда-то поотдыхать? Или я хочу действительно служить Богу? Это сложный вопрос. Потому что исцеление происходит ради славы Божьей. Ради того, чтобы его имя прославилось. И у Бога свои планы. у Планы на мою жизнь. Планы, чтобы, возможно, через мою болезнь еще многие люди пришли к Богу и прославили Его имя. Может быть, у него в плане, в Божьем, может быть, через год или через два исцелить меня и показать славу Божию, что действительно это Его сила, и это принесет кому-то пользу, другому. Но вопрос, как мы это принимаем? Вопрос, как мы это принимаем. Подтверждение мессианства Иисуса Христа. Вторая цель — это спасение души. Ведь для спасения души не нужно исцеление. Вы знаете? Для спасения души не нужно исцеление. Для спасения души нужно исцеление сердца. Очень многие люди, которые уходили, от очень разных болезней, от рака или чего-то другого, в конце своей жизни просили прощения у Бога. Но это самое важное. И это самое главное. Лука 4, глава 27 стих говорит следующее. «Много также было прокаженных в Израиле при пороке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана, Сириянина». Вы задаете вопрос, почему? Много было прокаженных, потому что через Неймана действовал Бог. Потому что Нейману нужно было спасение. И мы знали, что и видим если развитие то через Неймана, а Боги узнают больше людей. Это нужно для спасения души. Друзья мои, есть ли сегодня исцеление? Есть. Оно есть. Оно обязательно будет Нужно ли в это верить? Надо. Надо верить. Нужно ли об этом молиться? Надо об этом молиться. Потому что Бог благ, Бог милостив, Бог исцеляющий, Бог во веки тот же. Но когда мы молимся, когда мы взываем к Нему, нам нужно проверять себя. Ради чего мы это делаем? Почему мы этого хотим? Чтобы прославился Сын Божий, чтобы прославилось Его имя, чтобы познали Бога наши родители, наши родные и близкие, за которых мы молимся. Ради этого стоит молиться. Ради этого стоит грызть землю, как некоторые говорят. Ради этого стоит взывать и кричать, Господи, ради Твоего имени, ради Тебя. Иногда, конечно, нам хочется по-людски, я понимаю, что не всегда мы будем настолько на такой духовной высоте, чтобы говорить, Господи, я проверил себя и сказал, что я теперь вот такой сильный, теперь это будет ради славы Твоей. Теперь ты можешь меня исцелять. Не всегда так получится, конечно. Но вы знаете, так получится, если мы не будем прекращать молиться. Мы не должны прекращать молиться. Мы должны настаивать. Мы должны снова обращаться. Потому что если мы прекратим молиться, это значит, что все закончилось. Все. Испытание закончилось. Трудности нас сломали. Болезнь нас одолела. И все закончилось. Но если мы продолжаем молиться, то все еще продолжается. То еще остается надежда. И вы знаете, что и когда это все закончится, надежда тебя благословит. Мы должны это делать. Потому что даже были такие случаи, если вы помните, Бог по-разному обращался. Он по-разному поднимал людей, но иногда он обращался к людям через веру других. То есть он некоторые верующие люди, которые молились за других, у которых не было веры. Да? Помните? Был такой случай? Какой вы случай можете вспомнить? Крыша. Точно. Спускали его друзья, того человека, который не мог ходить. Они спускали, они верили в том, что Иисус может исцелить. Вера этих друзей помогла тоже. Иногда не хватает у нас веры. Я говорю, что иногда нам очень тяжело себя оценить. Просите других молиться. Молитвенная группа, которая есть у нас на самом здесь деле, делает очень большое дело молясь за других. Иногда очень многие бы из нас, наверное, падали и уже не поднимали руки, если бы не было молитвенных рук других. Сегодня он исцеляет. Возможно, немножко по-другому. Больше, мне кажется, Он действует сегодня через молитвы церкви, по молитве церкви и по молитве служителей церкви. И об этом говорит Якова, и другие отрывки из Писания. Якова, 5 глава, 14, 16 стихи мы будем скоро заканчивать. Болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он садил грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Обращайтесь к служителям. Я имею в виду это пастора, это не только я как пастор, это пастора малых групп. Обращайтесь, молитесь. Это очень важно. Когда мы все вместе молимся, и служители могут молиться, Бог дал такую привилегию, значит, Он дал ее, это написано. И Бог действует действительно. Иногда я сам даже не понимаю, и это не сила в руках служителя. Вы знаете, что когда Бог захочет, и Бог этого хочет, Он это делает, не служители. Но Он сделал такой механизм. Он устроил так, Он так придумал, чтобы служители молились за больных, и если Богу угодно, если, тут еще есть условия некоторых, действительно, людям нужно покаяться в своих грехах, и чтобы они... Тогда Бог исцеляет. Он может физически исцелять, но прежде всего, конечно, и духовно. Друзья мои, церковь, Деяния Апостолов, 12 глава, хочу прочитать. «Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Я, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемым Марком, где многие собрались... И молились. Очень удивительная история, 12 главу, если вы почитаете, вообще там было удивление, даже когда Петра освободили, Петр приходит э, в церкви, там, где они собирались и молились, а они чего сделали? А они его не пустили, удивились, как такое вообще может быть, да? Вот мы иногда молимся церковью, и кто-то приходит, исцеляется, или что-то происходит в жизни, о нет, ну такое не могло быть, такое не могло произойти в его жизни, друзья мои, могло. Могло, потому что Бог использует церковь. Но это было исцеление Петра, освобождение Петра и еще многих служителей. Для славы Божией есть такой э, отрывок из Писания, который говорит про, э, если не ошибаюсь, Ипофродита, который был в болезни, пропустим, то есть э, церковь молилась за него, Павел за него молился, и он был при смерти. И когда молились, там было написано о том, что был при смерти, но ради вашей радости, Бог исцеляет его, ради вашей радости. Иногда Бог исцеляет ради радости, ради того, чтобы церковь была не в унынии, чтобы она могла прославить Бога и могла поклониться. Друзья мои, время исцеления может быть совершенно разным. Время исцеления может быть сегодня, может быть завтра, может быть послезавтра. А у кого-то время исцеления может быть, знаете где? В вечности. Апостол Павел, многие этот отрывок смотрят по-разному, по-другому, может быть, кто-то считает, что это была физическая болезнь, кто-то считает, что это было жало в плоти со стороны его сторонников нехороших, скажем так, которые были жалом для него в плоти. что угодно. Даже предположим, это было не болезнь, если я предположить о том, что это было действительно большим испытанием, очень большой трудностью для него в служении, он пишет следующее: 2 Коринфянам 12 глава. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Послушайте, в плоть. Жало дано прямо буквально в плоть, но мне кажется, что это буквально. «Ангел сатаны удручать меня». Помните, что происходило с Иовом? «Чтобы я не превозносился». «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Это еще один момент, конечно, для рассуждения. Вообще, если бы у нас было время, мы бы рассуждали на эту тему. Дано жало вплоть, чтобы у него он не превозносился. Это немощь в его теле, которая не давала ему, может быть, буквально достаточно хорошо, как с точки зрения человеческой, служить. Но в то же время... Посмотрите, немощь давала еще больше сил ему и еще больше благословений для того, чтобы служить для него. Я благодарю Бога за то, что кто за меня молится. Очень благодарю Бога. Потому что иногда физических сил на самом деле нет. Их не, они пропадают, потому что есть болезнь, есть разные переживания, есть разные трудности, но я не знаю, откуда берутся эти силы. Я не знаю, откуда в немощи определенные берутся силы. Я для себя говорю «не знаю». Но ответ-то он очевиден. Я знаю, что сила молитвы и Бог, Он подымает, Он благословляет, Он дает силы настолько, насколько предназначено, настолько, сколько я могу это делать. В немощи написана «наша сила». Иногда наша немощь для того, чтобы у нас была сила, а не для того, чтобы ныть. Я однажды видел картинку, хотел показать ее, но потом думал, не буду, ну, и думал не говорить об этом. Вообще очень понравилось, пришло по интернету или где-то было, я не помню, когда, или в Фейсбуке это было, ной не ныл. И ты не ной. Мы очень много ноем. На самом деле. Апостол Павел говорит, что сила моя совершается в немощи. Трижды он молил. Я даже удивляюсь, почему только трижды. Это, конечно, очень интересно, загадочное число, трижды. Мы молим гораздо больше, но трижды он молил, и Бог ему ответил. И он что сделал? он успокоился и дальше служил для Господа. Немощь дается, чтобы мы проявляли силу Божию. Если вы вспомните Авраама и Сару, когда у них появился ребенок? Очень поздно. Они верили в него уже? То есть, ну, Авраам верил, а Сара? Я думаю, что и Авраам тоже не верил уже. Ну, до конца. Ну, это практически нереально. Для чего это было? Ведь ее считали больной, с точки зрения израильского народа. Нужно было иметь наложниц, все кого угодно. И она сама ему там всех подсовывала. да Ну, не всех, да, но, но подсовывала. За это поплатилась потом, получала. Друзья мои, но у Бога был определенный план. Почему? Иногда мы плачем. Извините, сестры, скажу, что почему нет детей? Почему? Я хочу вас ободрить. Если такое происходит в семье, и я знаю, что у нас были примеры, потому что у Бога свой план в отношении каждого из нас. Каждого из нас. У Него свое время. Время подарить ребенка. Время его забрать. Время благословить вас. Время забрать благословение. Время исцелять. Время дать болезнь. У Него всего свое время. И мы должны Ему довериться, потому что Он делает это все ради своей славы, ради своего имени. Книга Откровения, 21 глава, с 3 по 4 стих. «И услышал я громкий голос, — говорит Иоанн, тот же Иоанн, с неба. Он как будто заканчивает вот это послание 9 главы, 11 главы, и вообще всего, что происходит. Говорящие, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Друзья мои, для меня это ободрение, для меня это основание для нашей радости, для того, чтобы славить Бога в любых обстоятельствах, в которых мы не находились. Исцеляет ли сегодня Бог? Исцеляет. И в это нужно верить. Нужно верить и доверять Ему во всем. Пусть Бог будет сильный, исцеляющий, живой, радостный в нашей жизни и мы прославим Его, потому что Он достоин хвалы. Он вчера и во веки тот же.